0: Ouh. Ouh. Ah, ah.
1: on s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question
0: constitutionnelle.
1: C'est lundi, on parle de constitution. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Alors la chronique constitutionnelle aujourd'hui, d'abord on se penche sur le décalage entre le discours et le droit. Parce que c'est déjà très compliqué dans la crise de la COVID actuellement de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Ça change constamment. Puis là, il semble qu'il y a un décalage entre ce qui qui se retrouve dans les textes des décrets et ce qui est dit en conférence de presse par le premier ministre entre autres.
0: Oui, ça a été une constante depuis le début de la crise. Le dernier exemple, c'est cette question de permettre des rassemblements extérieurs sur des terrains privés, euh, jusqu'à 10 personnes, on dit la même chose. Et là, tout à coup, en conférence de presse, on dit « ça, c'est trois euh, domiciles, trois familles, trois résidences qui peuvent se réunir ». Euh, et ça, ça figure pas évidemment dans, dans le décret. Mais c'est pas le seul exemple. C'est le plus récent. Il y en a eu plusieurs. Mais au départ, là, c'était d'une ambiguïté euh, assez manifeste. On entendait souvent la formule le Premier ministre demande. Le Premier ministre oui. demande au, maga- euh, au commerce de fermer ou demande aux écoles de fermer. Comme si, en tout cas, euh, euh, c'était pas encore une norme qui était imposée, mais c'était simplement une, une demande, une suggestion. Euh, Qu'est-ce que ça montre tout ça? Ouais. Ben, d'abord, en temps normal, il y, y a toujours un certain décalage entre euh, euh, ce qui est recommandé, ce qui est obligatoire, ce qui est obligatoire avec des sanctions, euh, puis ce qui est obligatoire avec des sanctions effectivement euh, appliquées, avec, une ouais. surv- avec euh, un policier qui surveille et qui, qui émet des contraventions. Ouais. dans euh, l'action de, de l'État il y a toujours un peu une marge de manœuvre. hein. Euh, La loi, dans notre cas, on n'a pas de loi pour encadrer la pandémie, mais on va parler du décret. Le décret établit des des règles générales, puis ensuite... Ben, c'est aux, aux agents de l'État, ça peut être un policier, ça peut être dans un hôpital, peu importe, d'appliquer ces lois-là. Mm-hmm. Et à la limite, nous, comme citoyens aussi, il faut s'auto-appliquer certaines normes. Et souvent, il y a une marge de manœuvre, c'est normal. Une marge d'interprétation, nous autres, on va appeler ça souvent une discrétion. Mm-hmm. Cette discrétion-là, euh, tant qu'on est à l'intérieur des balises qui sont posées par la règle générale, on va appeler ça de la discrétion. Si on dépasse, on va être dans l'arbitraire. Bon, Donc, grosso modo, cette discrétion Là, quand il y a des actes très, très répétitifs qui sont posés, souvent un ministre, un premier ministre, un gouvernement ou des fois un recteur d'une université, peu importe, va faire ce qu'on appelle du droit mou, c'est-à-dire un droit qui n'est pas formel, c'est simplement une indication quant à la manière que l'administration entend appliquer sa discrétion n'ai pas ouais. en matière fiscale, je fais mon rapport d'impôt, mais là, je regarde ça, euh, telle déduction, tatata, je vais voir, je découvre qu'il y a une circulaire qui indique comment l'agence du revenu interprète telle ou telle règle. Mais cette circulaire, cette directive, ce manuel, euh, ces orientations ministérielles, peu importe, il y a toute une terminologie, mais c'est un peu toujours la même chose, c'est du droit mou. C'est un mmh. peu l'équivalent d'un, 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 d'une orientation euh, qui n'est pas prévu par la loi ou par le décret, et qui fait juste dire, le décret ou la loi nous laisse une marge de manœuvre, cette marge de manœuvre-là, voici comment on, 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 on va s'auto, euh, on va l'appliquer, comment on va Moumou. essayer d'avoir une action prévisible.
1: Du droit Donc, mou, à tout le monde. Du droit mou. C'est, c'est intéressant ça, droit oui. formel contre droit mou. C'est très différent. Exactement. Ouais.
0: Exactement. Et, et dans la, la pandémie, ça a été un instrument souvent utile parce que ça a permis, euh, à travers euh, ces orientations le communiquées en, 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 en conférence de presse, de recommander des choses aux gens, mais sans nécessairement leur imposer des sanctions. Puis on se rappelle qu'au début, ça a pris du temps avant qu'il y ait des, qu'il y ait des amendes, des contraventions, qui ouais, soient mises ouais. pour non-respect. Ça a permis aux gens un peu de s'acclimater. C'est ça. Donc... Euh, et ce décalage-là, c'est un outil pour avoir une action publique un peu euh, nuancée, euh, pas nécessairement y aller. D'ailleurs, le confinement à la française nous a montré qu'eux étaient plus axés sur la norme. Ça te prend une autorisation pour aller euh, faire l'épicerie, il faut un petit papier, il faut que tu Eh hey oui, papier. en
1: France, ça faut le dire, là, ça a été euh, tout de suite... Euh comment dire, dans le pénal. <rire> Je veux oui, dire, y dire Il y avait des sanctions si on ne pouvait pas justifier sur la rue la raison. Euh, c'est-à-dire, on ne pouvait pas justifier, par exemple, une promenade. ou euh, euh, C'est ça, on ne pouvait pas dire que c'était essentiel ce qu'on faisait sur, dans la rue.
0: Donc, cette subtilité entre la recommandation, l'obligation, l'obligation avec sanction, ça peut être un instrument utile. Euh, l'autre chose, c'est qu'évidemment... Euh, il ne faut pas le faire pour tromper les gens et c'est ça que certains expriment d'une certaine façon en disant euh, « ces trois résidences, euh, on, on envoie un signal qui est un peu erroné », mais je ne pense pas que l'intention c'est de tromper les, les, les gens. Non. Euh, je pense que dans certains cas, le décalage va venir du fait que ça serait compliqué d'inscrire dans le décret que ces trois résidences où on ne veut pas que les, co- les policiers commencent à vérifier les adresses de tout le monde, donc on laisse un flou. Euh, » La volonté aussi de, de, d'avoir un, une intervention plus, plus subtile, plus euh, graduée, euh, mais euh, à travers tout ça, les orientations ministérielles, les déclarations faites par le, le gouvernement et tout ça, ça a euh, une utilité parce que la discrétion dont je parlais au début, le fait mmh. que la norme générale, là, elle laisse un certain flou, une, certain, une certaine marge de manœuvre. mais ben, de deux choses l'une. Soit c'est par des orientations ministérielles, des, des choses qui sont communiquées du soit dans des directives, des circulaires ou une conférence de presse, peu importe, -hmm. qu'on va canaliser euh, cette marge de manœuvre, ou soit, sinon, c'est les policiers qui vont le faire au cas par cas. Or... J'ai rien contre les policiers, je pense qu'ils font leur travail, mais si on laisse trop de, de marge de manœuvre au cas par cas, sans directive, sans orientation précise, ça peut générer d'autres problèmes.
1: Ça va être n'importe quoi, oui. Donc,
0: oui, donc d'un côté, on se surprend de voir euh, tant de choses se dire en conférence de presse, comme si euh, qu'on ne retrouve pas dans le décret choqué, ça peut donner l'impression qu'on euh, on tire un peu trop l'élastique, qu'on va plus mmh. loin que ce que dit le décret, mais en même temps, on vient avec ça donner des orientations aux policiers, aux agents de l'État qui doivent faire respecter ces décrets-là, puis on, on assure une, une, une application peut-être un petit peu plus uniforme, moins, moins de discrétion au cas par cas, ça peut avoir des avantages. En même mmh. temps, là où ça devient problématique, c'est si par... Euh, des orientations du droit mou trop précis qui a l'air trop contraignant on dénature le pouvoir qui est exercé T'sais, on transforme une marge de manœuvre en quelque chose qui devient automatique là on dénature l'intention voulue par le législateur ou par oui. le décret donc ça il faut faire attention Puis il faut faire attention aussi que le décalage entre ce qu'il dit en conférence de presse et ce qui se retrouve dans les décrets il ne faut pas que ça joue en défaveur des gens trop souvent, parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, ben « Non, c'est, c'est, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas m'imposer cette, cette règle, évidemment. » Fait ultimement on n'est lié que par ce qui est dans les décrets, mais d'avoir des orientations ministérielles qui nous disent un peu l'esprit derrière ces décrets-là, ça peut être un instrument utile, ça peut aussi être un instrument trompeur, mais, mais je pense qu'il y a moyen d'en faire une, 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 une utilisation subtile, graduée et, et, et adaptée.
1: Deux, le deuxième sujet est, est subtil pour reprendre ton mot. Euh, Québec a accepté l'aide du fédéral pour euh, suivre les contacts des gens infectés. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une intrusion? Hmm? Ben, Une intrusion oui, du palier fédéral que... dans les affaires du Québec?
0: Alors, les, les, les faits sont les suivants. Là, grosso modo, pour réussir la phase 2 de cette crise, là, il va falloir beaucoup de dépistage puis beaucoup de suivi. Donc, quand on détecte un, un cas de COVID, il faut être capable de, de faire une enquête sur qui cette personne, avec qui cette personne-là a eu des contacts. Alors, Ottawa a mis à la disposition des provinces euh, des centaines de fonctionnaires à leur disposition pour faire les appels, faire le traçage. Euh, et, et évidemment, c'est une, euh, c'est une aide d'Ottawa dans un domaine qui est normalement assuré par les, les compétences. Donc vu sous cette, euh, par les compétences provinciales. Donc vu sous cet angle-là, c'est une intrusion fédérale, mais en même temps, elle est faite sur une base volontaire. C'est-à-dire que le fédéral ne s'impose pas. Il offre son aide c'est aux provinces d'accepter ou de refuser.
1: Est-ce que élément. ça se compare à à un moment où, euh, par exemple, le fédéral offre l'aide de l'armée?
0: Oui, d'une certaine manière, exactement. C'est des, c'est des gens qui sont là pour exécuter des choses à la demande des, des provinces. Et euh, c'est les, les provinces euh, dans notre cas ici, ils ont fait la demande de, de, de l'aide de l'armée. Là, c'est le fédéral qui offre ses fonctionnaires. Euh, et c'est toujours aussi l'autre distinction qui est importante de faire, euh, la différence entre légiférer puis exécuter des lois. Ouais. Et quand on parle des fonctionnaires qui vont faire des appels, bien là, ce n'est pas comme si Ottawa va légiférer une nouvelle loi en matière de santé à la place des provinces. Donc, c'est un peu une hypocrisie de notre système, c'est que les tribunaux interprètent le fédéralisme canadien comme s'il y avait un partage pour adopter des lois, mais qui les exécute ensuite, ça ne compte pas. Et ça, des fois, ça joue en faveur de l'autonomie du Québec, des fois ça joue en défaveur. Ouais, exemple, ouais. en faveur, l'immigration. Dans la loi fédérale sur l'immigration, il y, y, y a des délégations y a des, complétées par une entente pour donner une compétence d'exécution à Québec plus large. Mm-hmm. à l'inverse dans d'autres domaines c'est le cas des valeurs mobilières bien, Ottawa veut centraliser l'exécution bien, Là, il, 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 il demande d'une certaine façon aux législateurs des provinces de lui donner le pouvoir d'exécuter mm-hmm. j'ouvre certaine, il y a là-dedans euh, une espèce de, de, d'attitude d'Ottawa d'agir je dirais en, en garantie des provinces ah, oui. c'est presque un peu paternaliste si vous n'y arrivez pas on est là Et là, je pense que ça fait ressortir un autre grand trait du fédéralisme canadien. Nous, souvent, on vit au Québec, on a comme référence aussi l'Ontario qui est proche, mais on oublie cette immense disparité qui existe entre les dix membres de la fédération. Et et ce qu'une province est capable de faire, l'autre n'est pas toujours capable. Donc, l'action fédérale, elle elle est sculptée souvent... en fonction du fait que peut-être qu'à l'île du Prince-Édouard, s'il n'y a pas l'aide fédérale, ça ne marchera pas. Je prends un exemple comme ça, fictif, mais il y a des, des masses critiques de services publics, de fonctionnaires dans certaines provinces qui n'existent pas dans d'autres, dans un domaine, peu importe le, on a, le cas de la santé devant nous. Et donc, euh, ça montre, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, Antoine, hein, on en parle souvent, ce que moi j'appelle... Le caractère performatif... Exactement, (rire) le côté premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que le fédéralisme, euh, c'est une part d'autonomie pour le fédéral, pour les provinces, mais... Ceux qui sont les plus proactifs, ceux qui sont les plus euh, euh, qui ont tendance à s'inviter dans les champs de compétences de l'autre, ceux qui prennent des initiatives, ont généralement une position euh, de force pour défendre leurs compétences. Et, et ça montre un espèce... La, la crise actuelle montre un beau paradoxe, pas un paradoxe, mais disons une tension entre, d'un côté, le fédéralisme qui nous a servi de contre-pouvoir. Mmh. Euh, si jamais un, un... Je sais pas, Ottawa prenait trop de temps pour fermer les frontières, ben là, les provinces, comme contre-pouvoir, lui disaient, allez, il faut faire quelque chose. Euh, De l'autre côté, à un moment donné, les les provinces veulent déconfiner trop vite, ben Ottawa dit :« attention. Donc, à travers ça, il y avait un jeu de contre-pouvoir qui s'exprimait, mais en même temps, à travers cet aspect, euh, le gouvernement le plus actif est toujours le mieux placé pour défendre son autonomie, il y a aussi un côté dédoublement, gaspillage ou inefficacité, parce que, ultimement, pour défendre ses intérêts, le fédéral ou une province qui tient à défendre ses compétences a intérêt à être hyperactif et à constamment euh, lancer euh, des initiatives pour être sûr d'être le premier arrivé puis d'occuper le terrain le plus possible.
1: C'est ça. Alors, la leçon, c'est soyons proactifs.
0: Ben, Je pense que dans une fédération, oui, (rire) ça, ça permet de mieux défendre les compétences lorsque lorsque, par exemple, dans le cas qui nous occupe, le Québec euh, a déjà son système de, de, d'assurance médicaments ou a déjà son système de congé parental, ben, il est mieux équipé pour faire face à une intrusion fédérale lorsque le fédéral a la bonne idée de lancer un programme pan-canadien d'assurance médicaments ou de garderie, ce qui n'est pas encore le cas, là, mais c'est des choses qui, sont, qui ont déjà été discutées. Donc, ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est toujours la même logique qui opère, qui est une espèce de dynamique politique qui, qui est vraiment propre, en tout cas, au fédéralisme canadien.
1: On pourrait dire... Euh, que le Québec s'est donné des, des, le moyen de faire, d'avoir des relations internationales aussi à partir des années 60, avec quelques exemples déjà au 19e siècle, mais surtout oui. à partir des, des années 60. ça en est sur un autre bon exemple. On a occupé le terrain, oui. C'est ça, on a occupé et, le terrain. et
0: sur d'autres fonds, si on n'occupe pas le terrain, bien, ça se peut que le fédéral vienne combler ce vide. Et euh, ça, je ne veux pas dire que toute intervention fédérale est mauvaise. Non. Mais dans ce jeu, il y, y a un jeu de bras de fer sur qui occupe le terrain, qui est constant, qui qui est inhérent au fédéralisme.
1: Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».